0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des Yogi Preneur podcast Le Yoga qui parle d'entrepreneuriat à la lumière du yoga. Donc c'est un épisode un petit peu spécial. On rentre dans la capsule un petit peu spéciale Journal de Reconversion. Euh, J'avais envie d'un petit, euh, d'un nouveau souffle sur le podcast. Euh, j'avais envie, en plus des, euh, en plus des conversations euh, inspirantes avec les professeurs de yoga que je peux rencontrer euh, qui me parlent des projets euh, qui montent euh, liés au yoga, j'avais envie de faire plusieurs épisodes où j'étais seule au micro ou pas d'ailleurs parce que j'aimerais également parler de reconversion professionnelle avec, euh, avec d'autres professeurs, que ce soit des reconversions professionnelles positives, donc qui marchent très bien comme moi où j'en suis un exemple concret, et euh, des des reconversions pardon euh, un petit peu plus euh, négatives entre guillemets, où ça s'est pas passé comme euh, la personne pensait, et euh, finalement n'est pas resté professeur de yoga. Donc voilà euh J'imagine cette capsule vraiment euh, comme quelque chose qui me permettra d'évoquer plein de sujets euh, que j'ai envie d'évoquer euh, via le podcast qui me permet de parler un peu plus librement euh, que de faire par exemple un post Instagram où euh, Instagram c'est un réseau un petit peu particulier donc parfois on a toujours peur que, euh, que les choses soient pas très bien prises et toujours à l'écrit c'est un petit peu différent que à la parole donc voilà, donc, euh, je voulais faire euh, cette capsule, je suis très contente je suis très contente de la faire aujourd'hui, euh, voilà ça faisait longtemps que j'y pensais, j'ai pas vraiment euh, franchi le cap euh, et puis, euh, puis c'est le moment, même si c'est toujours un petit peu stressant au final d'être seul au micro, c'est toujours plus rassurant quand on parle avec quelqu'un, étonnamment donc euh, pour être honnête avec vous, c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode, euh, j'ai enregistré un premier jet de 40 minutes à peu près et puis en réécoutant un petit peu, je me suis dit que j'avais été trop loin dans certains, euh, certains sujets, que j'avais un petit peu dévié, que c'était pas assez clair euh, Bref, j'étais pas contente, enfin euh, j'étais contente de plein de choses que j'avais dit, mais pas tout à fait, donc euh, je me suis dit que j'allais le refaire euh, et voilà, même si euh, rien ne peut être parfait, euh, bon voilà je vais pas trop essayer de refaire tout le temps les épisodes, sinon je vais pas m'en sortir. Mais, euh, mais voilà, je me dis que j'allais le refaire parce que je n'étais pas tout à fait 100% contente pour ce premier épisode. Donc euh, voilà, l'idée d'un journal de reconversion c'est venu assez naturellement. Euh, L'un des épisodes qui a été beaucoup écouté sur le podcast, euh, c'est l'épisode où je parle de ma reconversion professionnelle euh, qui s'appelle Ludivine, de juriste à professeur de yoga, voyage, croyance, croyance limitantes". Et il a pas mal été écouté et j'ai eu pas mal de retours de jeunes profs ou de futurs profs qui m'ont dit que, que ça les a inspirés, que ça les a intéressés. Donc voilà, si jamais tu as jamais écouté cet épisode, n'hésite pas à l'écouter. Euh, donc voilà, moi j'ai été, euh, été juriste pendant plusieurs années, j'ai fait des longues études de droit, et, euh, et je me suis reconvertie à temps plein en tant que professeur de yoga, il y a à peu près euh, 4 ans je dirais. Euh, donc voilà, ça n'a pas du tout été un chemin facile pour moi, euh, j'ai eu une bonne année euh, de doute, de remise en question... Et, euh, et voilà, donc je me suis dit que c'était vraiment euh, super à l'époque, j'aurais vraiment beaucoup aimé écouter ce genre de podcast que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui je suis heureuse de pouvoir me dire que c'est à mon tour maintenant de pouvoir en parler euh, en tant que prof de yoga épanoui euh, et, euh, et, qui, euh, et qui a des cours de yoga et pour qui ça marche bien. Donc voilà, euh, Donc le sujet du premier épisode de cette capsule c'est peut-on gagner sa vie en étant professeur de yoga donc euh, dans cet épisode euh, on va parler d'argent on va parler de, de comment un prof de yoga peut gagner sa vie euh, quelles sont les différentes sources de revenus d'un prof de yoga donc voilà on entend souvent qu'un prof de yoga ça gagne pas très bien sa vie c'est assez précaire comme travail euh, ce qui est pas faux euh, quand euh, on regarde parfois la rémunération d'un cours de yoga euh, autant qu'on s'y consacre euh, y aller euh, donner le cours euh, préparer le cours euh, C'est pas énorme, donc, euh, donc je trouvais ça quand même assez intéressant euh, de parler de du coup, bah, comment on fait pour gagner notre vie, euh, euh, même si euh, beaucoup de gens euh, parlent de, de précarité du métier. Donc moi pour parler de mon exemple personnel, euh, donc moi je vais à Paris, donc j'ai beaucoup parlé de Paris, donc si jamais vous n'habitez pas à Paris, peut-être que ça ne va pas vous parler, ou, euh, ou c'est peut-être pas euh, représentatif de dans le, la ville dans laquelle vous vous êtes, si c'est surtout une petite ville où il n'y a pas beaucoup euh, de studios de yoga. Euh, donc voilà, donc, euh, moi c'est vraiment dans une grande ville où il y a beaucoup beaucoup de studios, beaucoup de profs, mais aussi beaucoup de demandes, euh, et beaucoup d'offres, euh, voilà. Donc si ça vous parle pas beaucoup, notamment des fois je vais donner des tarifs par exemple, et si vous vous dites que bah, vous êtes payé beaucoup moins en tant que prof, en même temps c'est normal, moi je peux parler en tant qu'un tarif euh, parisien euh, avec des loyers euh, exorbitants et en général euh, euh, on gagne peut-être un peu mieux à Paris euh, pour compenser euh, le coût de la vie qui est assez cher. Donc voilà c'est mon expérience personnelle, euh, si vous n'êtes pas d'accord avec moi il n'y a aucun problème avec ça, j'aspire je, je, absolument pas à me dire que je détiens la vérité, euh, c'est vraiment euh, un podcast où je parle de moi, de, de mon expérience personnelle sans vouloir, euh, sans vouloir vous dire que je pense que tout ce que je dis est, est vrai. Euh, donc voilà, ne, ne le prenez pas comme ça, prenez le juste comme euh, des pistes pour vous si jamais vous êtes jeune professeur, si vous êtes déjà professeur, si vous voulez être professeur et si c'est un sujet qui vous intéresse. Euh, donc pour moi le, le sujet de l'argent c'est pas un sujet tabou, euh, je trouve ça normal qu'on bah, qu parle d'argent parce qu'on en a besoin, c'est notre salaire. Moi je suis professeur à temps plein, il y a pas mal de profs également qui sont Temps partiel, Donc euh, c'est assez bien euh, surtout au début d'avoir un, un métier à côté euh, pour garder une sécurité financière puis peut-être au fil du temps euh, quand on sent qu'on arrive à se dégager un revenu euh, assez intéressant avec le yoga peut-être devenir euh, prof euh, à temps plein. Euh, moi j'ai été directement professeur à temps plein euh, parce que j'ai eu la chance de signer une rupture conventionnelle avec mon ancien travail de juriste. Et donc pendant un an euh, j'ai pu euh, compléter euh, par le chômage. Donc euh, je gagnais pas beaucoup avec le yoga mais euh, j'avais euh, le reste qui complétait avec mon chômage. Donc me... c'était utile pour moi, j'avais une année euh, un peu où j'étais pas non plus hyper stressée parce que je savais que dans tous les cas euh, j'avais quand même un salaire à la fin du mois euh, qui était complété par le chômage. Voilà, Donc voilà, je, euh, je suis hyper contente de cette, de cette capsule et je suis hyper contente de commencer à, à évoquer ces sujets seuls. Euh, voilà, si jamais c'est un petit peu éparpillé, je suis désolée, j'ai juste noté des petits points dans lesquels je vais évoquer, mais parfois je peux rebondir sur un sujet puis rebondir sur un autre, et, euh, et voilà, ça peut aller un peu dans tous les sens, mais je vais quand même essayer de rester euh, clair et euh, le plus intéressant pour vous. Euh, donc c'est tout à fait normal qu'on gagne de l'argent en étant professeur de yoga. Euh, notre notre principale source de revenus c'est de donner des cours de yoga. Euh, voilà, euh, beaucoup de personnes euh, parlent un petit peu euh, du business du yoga en se disant que bah euh, c'est pas normal de faire euh, du yoga un business. Alors en tant que prof, on ne fait pas forcément un business du yoga. Euh, c'est juste que voilà, on enseigne et et toute prestation de service a un coût. Euh, après, voilà, business de yoga, c'est plus ce qu'on se sert de tout ce qu'il y a autour du yoga pour gagner de l'argent, et notre seul but, c'est de gagner de l'argent euh, via le yoga. Moi, clairement, euh, je fais ça surtout parce que je suis passionnée, parce que j'adore être professeur. Euh, j'ai toujours eu un, un, un penchant pour l'enseignement. Quand j'étais à la fac, je voulais être prof de fac. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'anime euh, d'enseigner, d'être professeur euh, et le yoga bah, parce que j'ai découvert le yoga il euh, y, y a de quelques années maintenant et ça m'a passionné et ça me passionne encore et, euh, et je pourrais pas vivre sans yoga aujourd'hui. Donc euh, moi je le vois pas comme un business le yoga, je le vois surtout comme mon métier euh, qui me permet d'en vivre et j'aspire à en vivre correctement euh, parce que c'est humain en fait, euh, on, veut, bah, on veut gagner de l'argent la, sans être carriériste. Euh, euh, je veux juste pouvoir euh, gagner de l'argent confortablement et faire des, des choses qui résonnent en moi. Et, et grâce à tout ça, je peux quand même gagner de l'argent. Donc c'est génial en fait de vivre de sa passion. Euh, mais, euh, mais pas en en faisant un business, euh, en me disant « Ah, il faut trouver où gagne plein 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 d'argent euh, grâce au yoga ». Absolument pas. Mais bon, c'est normal de vouloir gagner sa vie correctement. C'est humain, on a besoin de payer son loyer, on a besoin de manger. Euh, donc oui, aujourd'hui, je gagne correctement ma vie en tant que prof. Je pense que ça fait plus d'un an. Euh, un peu plus d'un an que je gagne correctement ma vie en tant que prof. Euh, ça a mis du temps, moi, parce que j'ai eu le Covid, le confinement entre-temps, qui a été assez compliqué d'ailleurs. J'avais eu l'impression qu'on me coupe l'herbe sous le pied, euh, parce que je commençais tout juste ma petite carrière de prof, et puis euh, on m'a dit, bah non, euh, finalement, euh, finalement, tu dois rester chez toi et tu ne peux plus donner de cours. Donc ça a été une période assez compliquée, donc vu que j'ai le Covid, etc., moi, c'est pour ça que j'ai mis du temps après. On euh, a quand même eu bien un an et demi de blanc. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai euh, mis du temps à gagner ma vie en tant que prof. Euh, à cause de tout ça, je pense que je l'aurais gagné euh, plus vite, bien plus tôt, s'il n'y avait pas eu le Covid. Euh, tout ne s'est pas fait en un jour. Euh, quand on est indépendant, euh, tout ne se fait pas en un jour. Évidemment, euh, voilà, j'ai mis du temps, mais c'est normal, il faut être patient. Euh, au fil du temps, euh, les opportunités se sont présentées. Au fil du temps, j'ai gagné en expérience, en donnant de, plusieurs cours, de plus en plus de cours. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, euh, voilà où j'en suis. Donc euh, moi, mes principales sources de revenus, euh, c'est l'enseignement en studio. Donc voilà, pour vous parler de, de l'enseignement dans les studios de yoga, donc je ferai un post, un, un épisode pardon, à part sur comment démarcher un studio de yoga, comment trouver des cours de yoga. Euh, là, je parle vraiment essentiellement de l'argent, gagner sa vie, diversifier ses sources de revenus. Donc le sujet, c'est pas vraiment là euh, comment euh, trouver des cours comment trouver des marchés des cours de studio. Donc moi je suis en, en studio yoga, principalement au studio Baba Yoga Club à Paris, que j'ai la chance de co-manager donc euh, je vais vous en parler tout de suite après euh, qui est une autre source de revenus donc voilà, donc, j'enseigne à Baba Yoga Club j'ai eu la chance de l'opportunité d'enseigner dans ce studio assez euh, tout début quand il a ouvert la fondatrice Valentine m'a fait confiance et ça a été vraiment un, un concours de circonstances et de chances d'enseigner dans ce studio euh. alors j'avais pas beaucoup d'expérience au début euh, donc c'était trop cool donc j'ai eu la chance de commencer dans ce studio aujourd'hui j'ai à peu près 5 cours par semaine dans ce studio et, euh, et je le co-manage donc euh, il, y a quelques... il y a un an à peu près, euh, en septembre euh, 2021, euh, Valentine, la fondatrice, m'a proposé de co-manager le studio euh, avec May, qui est une autre professeure. Euh, et donc c'est génial, j'adore. Et c'est aussi du coup une autre source de revenus pour moi. Donc je ne gagne pas que ma vie en donnant des cours de yoga. Euh, je peux aussi gagner ma vie en manageant un studio yoga. Donc ça se concrétise par le fait qu'on gère beaucoup le planning, euh, on gère le recrutement des profs. Euh, on gère les cours, euh, le planning de cours, qu'est-ce qui nous paraît euh, intéressant et qu'est-ce qui peut marcher. On gère euh, les emails, euh, les emails euh, générales qu'on peut recevoir euh, tous les jours des élèves. Et on gère la vie du studio en général. Euh, L'équipe elle est géniale, on est toutes les trois, on s'entend trop bien, ça se passe trop bien. Je suis... Enfin on est très indépendantes aussi toutes les trois, donc... Euh... Donc c'est vraiment très très cool, euh, c'est vraiment quelque chose que j'adore et je suis hyper heureuse de co-manager ce studio. Euh, ça se passe trop trop bien et, et voilà. Donc si jamais vous avez un jour l'opportunité euh, de, de co-manager un studio, moi elle est, elle, elle est venue toute seule parce qu'on m'a proposé, mais pourquoi pas euh, essayer euh, de co-manager un studio à Paris ou dans une autre ville. Ça peut être très intéressant parce que vous restez quand même... Euh, vous restez euh, bah, dans l'univers du studio et en même temps, ça fait que vous diversifiez un petit peu ce que vous faites. Parce que moi, je me suis toujours dit quand même que je voulais pas que enseigner des cours de yoga. Euh, je trouve ça cool de faire autre chose aussi, parce que, que des cours de yoga, après parfois, ça peut un peu fatiguer. Euh, C'est bien de, de varier et de faire d'autres choses et de pas que enseigner. Euh, J'enseigne également beaucoup au studio Rise, qui est un studio à Paris, euh, un concept de yoga et renforcement musculaire. Et ce qui est très très chouette à Rai, c'est qu'ils ont déjà deux studios à Paris euh, et qu'ils donnent beaucoup beaucoup de cours à un, à un professeur. Enfin, on est une petite équipe de professeurs, mais on peut avoir beaucoup de cours par semaine. Donc euh, ça permet de pas trop s'éparpiller. Et moi, par exemple, je suis que dans trois studios à Paris. Je suis également au studio Kind Yoga, mais j'ai que un cours. Donc voilà, Donc, ça permet de ne pas trop s'éparpiller. Moi, du j'ai pris le, le choix de, 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 de n'avoir plus que deux, 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 trois studios max dans lesquels je donne des cours. Parce que comme ça, je ne m'éparpille pas et puis je préfère garder ce temps juste pour ces studios-là et puis après euh, faire d'autres choses. Donc voilà, euh, en plus à Rise, la rémunération est évolutive, euh, à force, euh, euh, chaque année tu évolues en rémunération, tu gagnes un petit peu plus. Donc je trouve ça assez intéressant euh, financièrement. Euh, donc c'est cool aussi les studios qui font ça, euh, qui valorisent l'expérience des professeurs. Euh, tous les studios à Paris ne le font pas, euh, mais voilà, je trouve ça bien d'être un peu mieux payé qu'un jeune prof qui vient juste d'arriver et que toi si ça fait deux ans que tu enseignes dans ce studio. Donc voilà, donc je suis très heureuse aujourd'hui euh, dans ces deux studios, euh, Baba Yoga plus le Management puis euh, Rise. Donc voilà, euh, donc c'est cool euh, je trouve d'enseigner en studio, parce qu'il y a une communauté d'élèves, euh, t'as euh, l'énergie d'un cours collectif euh, qui est euh, parfois incroyable et qui crée des, des super moments, donc ça reste très important pour moi, et voilà à Paris il y a beaucoup, euh, beaucoup d'offres, euh, je ne sais pas trop comment ça se passe ailleurs dans des villes un petit peu plus petites, mais, euh, mais voilà, euh, par exemple je suis sûre qu'à Bordeaux, Marseille, euh, Lyon, il y a beaucoup beaucoup de choses aussi, donc c'est mes, mes principales sources de revenus. Euh, je donne aussi beaucoup de cours en entreprise, enfin beaucoup, quelques cours en entreprise par semaine. Euh, je trouve ça assez cool de travailler avec dans entreprises euh, parce que déjà moi j'ai été salariée donc ça me fait, euh, ça me fait vraiment... Euh, plaisir de en venir dans l'entreprise et de, et de donner du bien-être à des salariés. ça Je vois que ça leur fait du bien, ça leur fait une coupure, euh, ça leur permet de prendre un petit temps, à part pour eux, euh, un petit temps de pause qui est quand même très, très agréable. Euh, et puis à chaque fois, je suis toujours très heureux de donner des cours en entreprise. Euh, c'est aussi un lien différent, c'est drôle, c'est toujours un peu un lien différent que dans des studios. Euh, et puis l'entreprise, ça peut être plus rémunérateur qu'en studio. Donc Pendant longtemps, j'ai travaillé en entreprise euh, via, euh, via un prestataire. Donc en fait, il y a beaucoup de prestataires qui proposent de te mettre en relation avec des entreprises. En fait, eux, ils gèrent tout, sauf euh, toi, tu vas donner le cours. Donc ils te placent dans des cours, mais c'est eux qui gèrent le planning, c'est eux qui gèrent la relation avec l'entreprise. C'est pas mal. C'est pas mal pour débuter. Moi, je l'ai fait pendant plusieurs années. J'ai même débuté en entreprise comme ça. Euh, c'est vraiment bien. Moi, après, ce qui est chiant, c'est euh, bah, qu'après... Euh, c'est qu'après ils, des... ils prennent un petit bénéfice, donc en général ils prennent la moitié. Par exemple, imaginons ils facturent 120 euros à l'entreprise et toi tu gagnes 60 euros en donnant le cours. Et eux ils gagnent 60 euros. Euh, donc c'est bien pour débuter, c'est bien pour être dans des entreprises. Euh, moi maintenant ça fait quelques mois que je travaille plus avec des prestataires. Euh, maintenant je travaille que en direct avec les entreprises. Euh, voilà, j'ai l'occasion euh, de pouvoir travailler en direct, donc maintenant je le préfère, puisque bon, bah clairement euh, on divise plus par deux. Maintenant, euh, par exemple, si je facture 100 euros, je facture 100 euros et c'est pour moi, j'ai pas besoin de, de donner 50 euros au prestataire, ce qui est quand même pas mal. Euh, et puis voilà, j'ai la chance de pouvoir maintenant euh, travailler qu'en direct. Euh, comment j'ai trouvé mes entreprises euh, Bah, par exemple, je donne un cours en entreprise dans un cabinet d'avocats. Euh, bah, via une amie, une amie qui était euh, à la fac avec moi et qui m'a proposé de donner des cours. Euh, je donne euh, d'autres cours dans d'autres entreprises. Euh, par exemple, c'est une élève qui venait souvent à un de mes cours qui m'a proposé d'enseigner dans son entreprise. Euh, une autre fois, j'ai fait un remplacement euh, dans une entreprise euh, euh, d'une prof euh, qui m'avait proposé de remplacer et puis maintenant elle ne fait plus les cours là-bas, donc euh, l'entreprise m'a proposé de les reprendre. Voilà, donc ça marche comme ça, beaucoup d'opportunités, euh, du réseau. Euh, voilà, si vous avez des potes, moi je, je suis souvent la fille qui demande à ses potes s'ils n'ont pas des cours en entreprise dans leur yoga et si ça ne les intéresse pas. Euh, souvent ça marche pas, mais des fois on a des bonnes surprises et ça marche. Voilà, sachez que c'est vraiment chouette de donner des cours en entreprise. En général c'est bien payé, c'est mieux payé même qu'en studio, c'est différent. Je trouve ça bien d'avoir, moi j'aime avoir de tout, de toute façon j'aime toucher à tout, j'aime faire un peu de cours en studio, un peu de cours en entreprise, un peu de cours en particulier. Mais voilà, les entreprises c'est quand même assez chouette pour... Euh pour être bien bien rémunéré euh, de manière euh, chouette euh, voilà euh, donc je donne des cours particuliers également euh, donc ça c'est pareil les cours particuliers ça se trouve beaucoup avec le temps ça peut être un élève qui vient un cours à votre studio et qui vous euh, au studio pardon et qui vous demande de, euh, de prendre un cours euh, de prendre un cours particulier ça peut être quelqu'un qui vous contacte sur instagram qui vous propose qui vous demande des cours particuliers euh, ça peut être, voilà, c'est du réseau, c'est du temps, moi pendant très longtemps je n'ai pas eu de cours particuliers à mes tout débuts Et puis avec le temps euh, ça s'est fait, voilà, euh, on te conseille, euh, tiens j'ai entendu parler de toi etc, puis après on a beaucoup de demandes en particulier Moi j'aime beaucoup beaucoup les cours en particulier, euh, en général on crée un lien différent avec les élèves euh, On les suit un petit peu au fil du temps, on voit qu'ils progressent, on passe du temps avec eux, c'est très chouette, j'aime beaucoup les cours particuliers donc voilà, c'est pareil, c'est une énergie totalement différente qu'un cours en studio collectif ou qu'un cours en entreprise. Euh, sachez que vous pouvez également passer via une plateforme pour avoir des cours en particulier. Moi, je l'ai fait pendant longtemps aussi au début. Euh, du coup, sachez que c'est pareil, la plateforme va prendre un... La, la, la plateforme, pardon, je vais y arriver, va vous prendre un bénéfice, va prendre une partie euh, de ce que l'élève va payer. Du coup, c'est bien pour trouver des élèves en particulier, et puis après, euh, bah, c'est un, un petit peu chiant, parce que la plateforme prend, euh, prend une commission. Donc, pourquoi pas Donc, voilà, moi, j'ai été longtemps sur une une plateforme en particulier puis là j'ai arrêté d'y être euh, et puis je, notamment j'ai eu une histoire pas très très cool avec une élève euh, donc je vais évoquer ici euh, rapidement euh, parce que euh, ça, ça date d'il n'y a pas longtemps euh, donc vous voyez par exemple et puis en plus je trouve ça intéressant au lieu c'est pour le lien de peut-on gagner sa vie en étant prof de yoga et parler d'argent euh, là c'était un peu un problème d'argent entre guillemets, Donc c'était une élève que j'avais que via une plateforme euh, et qui du coup, par exemple, imaginons elle payait la plateforme 70 euros et moi dans ma poche j'avais 50 euros. Euh, brut, donc après il faut enlever les charges que j'ai de 20% dessus, donc on va dire que j'avais que 40 euros dans ma poche. Euh, ce qui n'est pas beaucoup pour un cours particulier, à Paris en tout cas c'est absolument pas les prix. Mais euh, voilà, cette élève, euh, ça faisait à peu près 6-7 mois que je, je donnais des cours à, que je lui donnais des cours. Euh, je lui avais proposé plusieurs fois de passer en direct. Elle m'avait dit que ça ne l'arrangeait pas parce qu'apparemment, elle, elle, euh, elle pouvait diminuer son coût avec les impôts. Donc, il y avait un truc avec les impôts qui faisait que du coup, ça lui revenait moins cher. Donc, euh, donc je lui avais dit OK. Et puis, elle avait pris vite un pack de au moins 20 séances. Donc, euh, donc j'avais continué à lui donner ses cours, même si ce n'était pas très rémunérateur pour moi. Et puis là, la dernière fois, il ne restait plus que deux cours à peu près. Euh, donc je lui ai écrit un message très gentiment en lui disant euh, « Écoute, euh, euh, bon, je ne vais pas l'appeler par son prénom, euh, je vais l'appeler par un, un, un prénom différent. Euh, écoute Anna, euh, je vois qu'il reste plus que deux cours dans ton pack de 20. Euh, euh, comme je l'avais déjà invoqué avec toi, moi ça ne m'arrange pas trop de ne pas passer en direct parce que le cours n'est pas, pas très rémunérateur pour moi. » Euh, en plus j'ai beaucoup de cours, donc moi sachez que j'ai euh, plus de 20 à 25 cours par semaine même si ça tend à se diminuer et j'ai déjà diminué. Euh, bon c'est cool aussi, moi je regrette pas d'avoir eu 20 cours par semaine euh, ou d'en avoir encore une vingtaine. Euh, c'est juste que voilà c'est pas tenable sur le long terme. À Paris la vie fait que euh, on peut avoir euh, beaucoup beaucoup de cours euh, d'un coup en fait. Enfin moi j'ai pendant longtemps quand j'ai commencé j'avais... Euh, j'avais 3 4 cours 4 cours par semaine et j'étais euh, contente avec mes 4 cours par semaine. Et puis euh, après, avec le fil du temps, bah, on a des cours, on a des cours, on a des cours. Puis après, on se retrouve avec 20, 25 cours par semaine euh, sans même s'en rendre compte. Et puis moi, j'étais hyper contente d'avoir plein de cours parce que j'ai vécu le Covid, j'ai vécu le confinement. Donc voilà. Mais, euh, mais là, fêter que c'est beaucoup trop pour Paris, euh, c'est épuisant. Euh, et d'ailleurs, pour essayer que ce ne soit pas trop épuisant, j'essaie quand même d'avoir un planning logique. J'essaie au maximum euh, avoir des gros moments de cours, par exemple trois cours qui s'enchaînent ou deux cours qui s'enchaînent. Euh, et de ne pas avoir un cours à 7h, un cours à 21h. J'essaie quand même d'avoir un planning assez cohérent, assez logique. Et j'essaie de rester euh, dans, un, dans des lieux pas trop éloignés de moi. Euh, j'essaie de ne pas faire 40 minutes de vélo pour aller donner un cours. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. Euh, J'avais des cours en entreprise, en banlieue, j'y allais en vélo, je mettais 40 minutes je pense en vélo pour, euh, pour 50 euros. Et c'était pas vivable ça, <rire> je pense que je l'ai fait quelques mois. C'était pas vivable, ça n'avait pas de sens. Mais voilà, euh, je commençais aussi pareil, enfin, j'ai fait beaucoup de choses au début. Et puis euh, c'est normal, on veut gagner en expérience, euh, la moindre opportunité on l'a saisi. Et moi je le faisais vachement avant. Euh, euh, j'ai donné beaucoup de cours euh, pas très bien payés, j'ai donné beaucoup de cours dans des lieux pas très cool, euh, dans des écoles pas très sympas, dans des quartiers à Paris pas très sympas, euh, dans des salles pas très sympas. Une fois, une fois pendant que je donnais le cours, j'ai vu une souris longer le mur, <rire> j'ai fait une tête horrible et en fait euh, je l'ai pas dit aux élèves parce que pff, je savais que ça allait, bah, ça allait stopper le cours, les gens allaient paniquer et, euh, donc, euh, donc j'ai j'ai rien dit, mais c'est passé le pire cours de toute ma vie. Et après, du coup, j'ai direct le soir euh, écrit à, à l'endroit où je donnais des cours en leur disant, écoutez, j'arrête. <rire> voilà, mais voilà, euh, c'est drôle. Après, ça fait l'expérience, euh, c'est la vie. Euh, et puis voilà, maintenant, j'ai le privilège d'avoir beaucoup de cours et de pouvoir choisir surtout. Euh, avant, c'était moi qui contactais euh, les studios et personne ne me répondait, enfin ou très peu, et maintenant, c'est les studios qui me contactent. Mais voilà, j'ai absolument pas ça pour me la péter, pour me la péter loin de là. C'est juste que bah, c'est normal, on commence à avoir de l'expérience. Euh, donc voilà, il faut du temps, de la patience. Et puis avec le temps, euh, on commence à s'implanter un petit peu dans le paysage du yoga. Et puis, euh, et puis on a plus d'opportunités. Euh, voilà, donc j'ai fait un gros aparté. Euh, et j'ai même pas fini mon histoire. Mais, euh, mais voilà, j'ai accepté beaucoup de choses pas terribles. Et maintenant, j'ai le privilège de faire des choix. Et j'en suis très heureuse. Et, euh, et voilà, et donc pour revenir à cet élève que j'ai appelée Anna, donc je lui ai dit très gentiment qu'on allait arrêter les cours, bah parce que euh, c'était pas assez rentable pour moi, mais en fait c'est humain, c'est normal de ne pas vouloir donner des cours pas rentables, et surtout quand t'as 20 cours par semaine, euh, si je pouvais m'économiser une heure euh, et avoir du temps pour d'autres projets. Et, euh, et en fait cet élève là très très mal pris, euh, a été très agressive, c'est la première fois que ça m'arrive, et, euh, et elle m'a euh, dit que je pensais qu'à l'argent, elle m'a dit que, que ça se faisait pas ce que je faisais, que je pensais qu'à l'argent, elle m'a dit euh, le business first, ok j'ai bien compris, euh, que... Euh, que c'était pas yoga de faire ça, donc euh, vous pouvez, euh, si vous voulez, euh, <rire> m'écrire un petit message à un petit MP et me dire euh, qu'est-ce qu'est yoga pour vous. Ça m'a fait bien rire quand elle m'a dit que c'était pas yoga, parce que ça n'a pas de sens, bien sûr, de dire à quelqu'un, euh, à une prof de yoga, que c'est pas yoga ce qu'elle fait. Euh, je sais pas ce qu'est yoga, peut-être donner que des cours gratuits à tout le monde et puis vivre d'amour et d'eau fraîche. D'ailleurs je l'avais partagé ça il y a longtemps en hein, story Instagram, c'était il y a longtemps, hein, mais j'avais été contactée une fois par une boîte événementielle, je ne sais plus, euh, qui voulait que je donne des cours, euh, que je donne un cours un samedi matin à, à plein de gens, je ne sais pas, il y avait un événement et il y avait une centaine de personnes. Et, euh, et ils voulaient que je donne un cours à une centaine de personnes et euh, du coup j'avais dit bah, pourquoi pas, donc quel est le tarif Enfin, euh, voulez-vous un devis et elle il m'a répondu « Non, on n'a pas de budget pour ce cours de yoga, mais par contre, vous allez gagner en notoriété. » Et là, ça m'avait fait beaucoup rire et j'avais répondu très gentiment que bah je ne gagnais pas. Euh, ce n'était pas, euh, pas ce qui allait payer mon loyer, la notoriété, ou euh, de la visibilité, et que pour donner quand même un cours à 100 personnes, euh, j'aspirais quand même à, avoir, à être rémunérée. Et donc voilà, bon bref, c'était assez drôle. C'était assez drôle. Donc voilà, donc cette personne-là, cette élève l'a très mal pris. Elle était assez agressive. J'ai été très, très étonnée de son comportement, de sa réaction, parce que j'ai été très gentille avec elle. Et surtout, euh, j'ai quand même fait les 20 séances du pack. Donc si, euh, si je pensais qu'à l'argent, euh, je n'aurais même pas fait euh, ces 20 séances de son pack euh, à 40 euros. Mais voilà, je me suis dit que j'en pouvais plus et que j'étais fatiguée et qu'il fallait prioriser les cours les mieux payés. Et puis, euh, cette élève l'a très mal pris euh, et m'a dit que je pensais qu'à l'argent. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ça a été un petit peu compliqué pour moi quand j'ai eu ces messages parce que je pense être quelqu'un de bienveillant et absolument, absolument pas business. Enfin... Euh, un petit peu, mais c'est normal, c'est mon métier. Enfin, j'ai besoin de vivre aussi, donc euh, j'ai besoin de gagner de l'argent parce que moi j'adore voyager euh, et j'habite à Paris, ça coûte cher de vivre à Paris, euh, j'ai envie d'avoir de l'argent pour voyager. Euh, mais enfin, chacun ses priorités, quoi. Mais du coup, voilà, c'est normal aussi de se dire, euh, bah, je préfère donner un cours à 70 euros, un particulier par exemple, que euh, à 40 euros avec cette personne avec qui, certes, j'aime bien et ça fait 6 mois que je la vois, mais voilà. Enfin, en un moment, euh, ça fait une différence au bout de quelques mois quoi. Donc voilà, j'ai été, euh, cette personne l'a très mal pris et je me suis dit qu'elle était un petit peu déconnectée quand même et que c'était pas très sympa euh, de ne pas être agréable comme ça avec moi. Euh, tout ça parce que je choisissais euh, bah, d'arrêter avec elle euh, parce qu'elle euh, voulait pas euh, passer en direct, elle voulait rester sur la plateforme euh, malgré que ce soit pas bien payé pour moi. Bref, à part aparté fini mais voilà donc pour certaines personnes euh, ça peut euh, être mal vu de faire ça. Euh, je sais pas, moi je trouve que c'est normal mais, euh, mais voilà donc ça a été un petit peu, euh, un petit peu euh, houleux comme débat, j'ai même fini par la bloquer parce qu'elle commençait vraiment euh, à être assez agressive et j'ai trouvé ça très étonnant comme réaction ensuite, euh, il y a aussi beaucoup les cours en ligne qui peuvent être une source de revenus pour un professeur de yoga moi personnellement je n'en donne pas euh, j'ai pas de cours en ligne euh, mais c'est quelque chose que j'aspire à faire parce que euh, j'aimerais plus vivre à Paris dans quelques années. J'aimerais quitter Paris. Euh, et, donc, euh, et donc je me dis qu'avoir une offre en ligne, c'est quand même quelque chose qui peut te permet de te détacher de Paris, de te de, de, de détacher du physique, et de pouvoir avoir des revenus un petit peu passifs, euh, qui font que bah quand tu n'habites pas à Paris, ou quand tu ne peux pas être dans un lieu physique, bah, tu peux quand même gagner de l'argent en ligne, et tu peux vivre de, de, de ta passion. Euh, sans, euh, sans être en physique. Euh, D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire un épisode avec quelqu'un qui vit exclusivement du en ligne. Il faudrait que j'y réfléchisse, mais je trouve que ça peut être très intéressant. Donc voilà, j'ai réfléchis euh, à proposer une plateforme en ligne ou euh, un truc spécifique en ligne. C'est pas pour tout de suite, mais voilà, j'y réfléchis. Et, euh, et ça peut être euh, chouette. Après, bien sûr, il faut avoir des élèves qui vous suivent, il faut avoir une petite communauté, il faut que les gens puissent s'inscrire vous connaissent, donc peut-être qu'il faut que vous soyez fort en marketing. Voilà, mais c'est un sujet à creuser, c'est assez intéressant. Moi depuis quelques temps maintenant j'organise aussi des ateliers euh, de yoga à Paris, euh, qui est assez chouette aussi. On peut. Enfin du coup moi je loue ma propre salle et puis après euh, je communique sur cet atelier et les élèves s'inscrivent directement via moi. Euh, donc c'est aussi un bon. Euh, c'est aussi un bon. Euh, un bon exemple pour diversifier un petit peu ses revenus, de faire des ateliers. Le seul truc, c'est que bien sûr, on a toujours peur qu'il n'y ait personne qui s'inscrive aux ateliers et, euh, et que ce ne soit pas assez rentable. Mais voilà, sachez que bah, c'est normal au début euh, de ne pas avoir beaucoup d'élèves. Puis après, avec le temps, euh, on peut avoir des ateliers et des élèves qui nous font confiance, qui nous connaissent et qui s'inscrivent à nos ateliers. Donc voilà. Euh, donc moi, je commence à faire ça. J'aimerais bien en faire un rendez-vous mensuel parce que c'est quand même assez chouette et puis c'est rémunérateur de faire un atelier de yoga. Si bien sûr vous avez des élèves qui s'inscrivent. Et, euh, et les retraites de yoga, donc je pense que je ferai un épisode à part entière également sur les retraits de yoga, mais on peut aussi faire des retraites de yoga, et euh, les retraites de yoga, c'est euh, aussi quelque chose qui peut. Euh, qui peut être rémunérateur et une bonne source de revenus. Euh, après, voilà, c'est pareil, il faut trouver le lieu, il faut avoir des élèves qui sont prêts à payer un budget assez conséquent, parce que c'est quand même pas assez, pas donné, une retraite, euh, pour passer un week-end, voire plus avec vous, pour suivre vos cours de yoga. Donc voilà, je pense que j'en ferai un, un sujet à part entière, parce que moi j'ai déjà fait quelques retraites de yoga, euh, et je pense que ça peut être un sujet intéressant à évoquer, le lieu. Comment fixer ses tarifs, euh, comment communiquer, comment communiquer est-ce qu'on peut être tout seul, la cuisine, peut-on le faire avec une autre prof, etc. C'est assez cool, mais voilà, sachez que c'est une autre, une autre source de revenus également. Euh, je n'évoquerai pas ici euh, le fait d'avoir son propre studio de yoga, euh, parce que je n'en sais rien, <rire> je n'ai pas de studio de yoga. Euh, c'est drôle, parce que souvent, qu on, quand on ne connaît pas trop le monde du yoga, enfin quand on ne connaît pas, quand on rencontre quelqu'un en soirée et qu'on lui dit qu'on est prof de yoga, on dit toujours « Ah, t'as ton studio ?» Et ben non, j'ai pas mon studio, je vais de studio en studio. Mais euh, voilà, euh, je sais pas trop avoir un studio de yoga à Paris. J'ai l'impression que les loyers sont tellement chers que je sais pas si c'est quelque chose de, de viable. Mais euh, voilà, si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute, qui a son propre studio de yoga... Euh, à Paris ou ailleurs, euh, et que vous voulez euh, que c'est un sujet que vous aimeriez bien aborder euh, au micro, euh, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Euh, voilà, moi, j'aspire pas forcément à ouvrir un lieu, euh, un studio de yoga. Euh, pourquoi pas, mais en tout cas, ça, c'est clair, pas à Paris. Euh, mais on ne sait jamais. Hein, ne jamais dire jamais, mais mais en tout cas, c'est pas dans mes projets. Euh, et puis ensuite, quand on gagne un petit peu d'expérience, on peut faire des formations, on peut créer des formations, ça j'adorerais. Pas tout de suite parce que bon, je pense qu'il faut quand même un petit peu avoir de bagages. Euh, mais, euh, mais ouais, je pense que former des autres professeurs, ça, ça doit être génial. Euh, C'est vraiment quelque chose que, que j'aimerais beaucoup, beaucoup. Euh, C'est vraiment, je pense, qui me plaît le plus dans l'enseignement. Mais, euh, mais voilà, il faut avoir beaucoup d'expérience, un bagage, euh, s'entourer des bonnes personnes etc mais, euh, mais ça pareil, je pense que c'est quelque chose de, de très rémunérateur euh, si on veut parler argent et je pense que c'est quelque chose aussi euh, de très demandé il bah, y a beaucoup beaucoup de plus en plus de personnes qui veulent, qui veulent être profs de yoga donc il euh, euh, y a beaucoup de demandes pour se former et d'ailleurs ce sera également les, le, le choix d'un épisode, comment choisir sa formation de professeur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres, mais, euh, mais bon, euh, il y a de tout et de rien dans le paysage du yoga. Et, euh, et c'est important de bien choisir sa formation. Donc voilà, je pense que j'en ferai un épisode aussi, euh, comment bien choisir son yoga teacher training. Euh, donc je vais finir sur ça, pour cet épisode, déjà 30 minutes c'est pas mal. L'ancien était un peu plus long, mais je partais un peu dans tous les sens. Euh, donc moi, aujourd'hui, pour conclure, euh, je gagne bien ma vie. Euh, ça fait plus d'un an que je gagne bien ma vie euh, en tant que prof de yoga. Euh, pour moi, c'est pas un sujet tabou. C'est normal de parler d'argent. Euh, c'est normal de vouloir bien gagner sa vie euh, et de ne pas, euh, de pas, de pas galérer. Donc voilà, ça a mis du temps. Euh, mais voilà, j'ai été patiente. Et puis maintenant, euh, maintenant j'en suis très contente euh, de gagner correctement ma vie. Euh, j'ai donné beaucoup beaucoup de cours de yoga, j'aspire à en donner un peu moins. J'essaye de diversifier mes sources de revenus. Euh, j'essaye de diminuer mes cours, mais d'avoir des cours plus qualitatifs, donc moins de cours, mais des cours mieux payés, avec le temps. Euh, et, euh, et voilà, je co-manage Baba Yoga qui euh, est cool, donc ça me fait un supplément en plus. Je suis dans deux studios, euh, dont un studio où j'ai beaucoup de cours. Euh, je développe les cours en entreprise, j'essaye de faire des ateliers des retraites, euh, j'aimerais avoir une présence en ligne. Voilà, beaucoup de projets euh, beaucoup de projets et beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Euh, ça n'a pas été le cas, ça a mis du temps. Pendant longtemps, pendant un an, j'ai eu le complément du chômage. Euh, voilà, donc euh, donc ça a mis du temps, mais, euh, mais ça vient avec de la patience, avec des choix, avec des opportunités, avec du réseau. Euh, et on pourra l'évoquer un petit peu plus dans d'autres épisodes, euh, si vous le souhaitez. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, surtout, surtout, n'hésitez pas à m'écrire un message si vous avez une question, un retour sur cet épisode. Honnêtement, ça me fait toujours grave plaisir d'échanger avec vous, euh, bah, je le fais pour ça quand même. Donc voilà, euh, merci beaucoup, à bientôt et on se retrouve euh, dans une semaine pour le deuxième épisode de la capsule journal de reconversion.